0: La clase está a punto de empezar. Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas. Con el coach Alejandro Soto. Bienvenido. Bienvenido. Ya saben que dividimos este programa en tres segmentos. Un, un segmento bíblico. Un segmento en el que... El segundo segmento donde hablamos un poquito acerca de tus ideas. Tu, tu mente. Tratar de... de de que cambien tus sistemas de creencias, tus, tus creencias limitantes, y el último que sea algo práctico. Así que, pues vamos a, a platicar un ratito, y yo quisiera hablarles acerca de um, las limitantes que tenemos a veces por nuestra perspectiva. Y miren, la realidad es algo que nosotros no conocemos. La realidad la conoce Dios. Dios está completamente al tanto de toda realidad. Nosotros lo que... Lo que lo que, lo, que, lo que tenemos son percepciones Son percepciones de la realidad Usted puede ir a un lugar A un partido A una fiesta O ver una película Luego juntarse con un grupo de amigos Que vieron esa misma película O fueron a esa fiesta O ese mismo partido Y cada uno platicar de manera distinta De lo que pasó ahí Porque Y, y, y defendemos nuestra perspectiva Como fuera la realidad si alguien te dice que esa película está buenísima y tú la viste, tú le dices, no hombre, qué buenísima va a estar, estuvo horrible esa película, estuvo feísima, no tenía pies ni cabeza yo jamás la volvería a ver. Y defiendes tu perspectiva como, fu como si fuera la realidad. Y el otro defiende la suya propia. Pero hay tantas perspectivas como pensamientos existan. A mí me han recomendado películas. Que llego bien emocionado a mi casa y digo: Voy a ver esta película que me recomendaron y no duró ni 10 minutos cuando la pago. Digo, qué cosa tan. Y ya me encuentro la persona que me la recomendé. Y digo, ¿cómo te pusiste a recomendarme tal película tan mala, que bárbaro? Y dice: No, pues es que a mí me gustó mucho. Porque tenemos perspectivas y la perspectiva es algo que, ya lo platiqué, fue establecida muy a muy temprana edad de nuestra vida. De hecho, el 70% de la conformación de nuestro pensamiento eh, fue, fue creado eh, en los primeros 5 años de vida, lo que se conoce como la primera infancia. Luego en la segunda infancia completamos otro 20, 25%. Y, y ya realmente en la adultez son muy pocas cosas las que cambian. Lo que hacemos nosotros es validar los criterios que ya tenemos. Buscamos cómo mmm, va, podemos validar aquellas cosas que nosotros damos por sentadas que son ciertas. Y es muy importante que aprendamos a cuestionar, a preguntarnos constantemente acerca de la veracidad o el valor de nuestras creencias. Y realmente lo que nosotros pensamos que es la realidad es tal cual. Uh, hay en la Biblia una historia de, muy interesante de 12 espías que fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra prometida. Y... Después de ir y valorar, iban juntos los 12 de estar allá por 40 días y regresan para dar el informe de lo que ellos habían encontrado. Pues eh, el informe fue contrastante. Ciertamente todos se dieron cuenta que, que la tierra era próspera. Todos se dan cuenta que había, era tierra donde fluía leche y miel, tierra fructífera tierra de ríos, tierra de canales, de arroyos, tierra de fruto, tierra de huertos, tierra de, de plantíos. Pero también eh, vieron ahí a los habitantes y algunos de ellos percibieron a los habitantes como gigantes y se vieron a sí mismos como langostas. Langostas es una especie de chapulín y... Dice, nosotros parecíamos, fíjense lo que dicen, nosotros parecíamos delante de ellos, les parecíamos a ellos como langostas. Hasta, hasta, hasta tuvieron la facultad de, de leer la mente de los otros, de ver cómo los otros los menospreciaban y, y los veían pequeños e insignificantes. Dos de ellos, Josué y Caleb, tuvieron una percepción distinta. Dijeron, no es así, nosotros no los vamos a comer como si fuera pan. Fíjense. Nosotros lo vamos a comer como si fueran pan, porque Dios está con nosotros. Así que vamos, vayamos y, y poseamos la tierra. Estuvieron juntos, caminaron juntos, vieron las mismas cosas, pero la perspectiva que tuvieron de un mismo hecho fue muy diferente. Y esta perspectiva afectó y afecta a um, nuestras decisiones la visión que tenemos de las cosas afecta nuestras decisiones y la visión que tenemos de las cosas está altamente uh, afectada por nuestras experiencias del pasado lo que nosotros aprendimos sentimos en el pasado el problema está en que nuestro uh, nuestro cerebro que se divide por lo menos en dos partes grandes y hay quienes vienen tres que es un cerebro muy racional un cerebro muy emocional y un cerebro que se le conoce como reptiliano. Y el cerebro reptiliano es el más antiguo, el menos desarrollado. Pero el cerebro reptiliano se encarga de protegerte. Eh, es el cerebro instintivo, pues. El, ah, bueno, es el cerebro de la supervivencia. Entonces, el cerebro racional valora las cosas, las mide. Eh, pero el cerebro reptiliano... Eh, reacciona de manera instintiva. Son los instintos um, más recalcitrantes que hay dentro de ti. De tal suerte que el cerebro racional eh, trata de, de sumar, de restar, de valorar, de cuestionar, de indagar y de tomar decisiones razonables. El cerebro instintivo guarda experiencias positivas Y guarda experiencias negativas Ahora Las experiencias positivas Son las experiencias que te producen deleite Las experiencias negativas Son las que te producen dolor Las experiencias positivas Que te producen deleite y placer En tu cerebro reptiliano Son menos importantes Que las experiencias negativas Que te producen dolor Porque, porque primero está la supervivencia Que es el placer de tal suerte que si sí, siempre tu cerebro recordará más fácilmente y de manera superlativa las experiencias dolorosas. Así lo tiene que hacer. Eso se llama submodal, submodalidades. Eh, es decir, lo, lo oscuro tú lo ves negro. Um, y, 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 lo, y lo placentero pues lo ves bueno hasta ahí. Y somos muy dados a que las cosas malas las hacemos en superlativo. Nuestro cerebro es así. Por eso nuestros hijos, cuando ya son jóvenes, se acuerdan con lujo de detalle todas las veces que tú los lo disciplinaste, los regañaste o le diste por ahí alguna nalgada. Se acuerdan y lo extreman y te dicen, no, papá, me acuerdo aquella vez, qué malo fuiste. Y te cuenta una película de terror cuando no fue tan así, pues, porque cuando hay dolor, el recuerdo se queda incrustado en tu mente ampliamente y tu cerebro lo amplía, es decir, lo hace más grave o el tono lo hace más oscuro de lo que es. ¿Por qué? Porque quiere protegerte, quiere que eso no te vuelva a suceder, quiere que esté a flor de piel, no quiere que vuelvas a sufrir, no quiere que vuelvas a tener dolor. Por el contrario, las cosas placenteras también son guardadas, pero no se le da tanto valor como al dolor, porque las cosas... Buenas que te pasan tienen que ver con placer. Y entre placer y dolor, tu cerebro siempre va a estar más inclinado a protegerte del dolor. De ahí que por cada 10 recuerdos de cosas malas que te pasaron que tengas, tendrás uno de cada cosa buena. Así que los padres la llevamos de perder. Porque al final tus hijos se acuerdan de una barbaridad de cosas malas, de, de, de sufrimiento y dolor, de carencias, de situaciones. Y muy pocas cosas buenas se acuerdan de los que pasaron. Porque así funciona. El cerebro, de tal suerte que muchas decisiones que tomamos no son en virtud de la realidad, sino son en virtud de nuestro pasado, que es el filtro por el que vemos nosotros la realidad y entonces tenemos lo que le decimos una percepción. Quiero, quiero contarte acerca de, de algunos experimentos que, que se han hecho. Todos hemos llevado a alguna vez, bueno no todos, pero casi todos hemos llevado alguna vez una dieta. No quiero desalentarte, pero el 97% por cierto, de las personas que se sujetan a una dieta fracasan. Así que, um, bueno, si tú crees que eres del 3% que lo puede llevar a cabo, adelante. Pero el 97% de las personas que se someten a una dieta fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque la mente del hombre está diseñada para quebrantar reglas. O sea, tan sencillo como eso, todo el Antiguo Testamento... Que fue una serie de reglas, no solamente los diez mandamientos, todo el Antiguo Testamento es que el hombre es hombre. Cuando le dijo a Dios, no vas a comer de ese árbol, la palabra no fue el problema. O sea, tenía mil sí, o sea, un montón de frutos de diferentes sabores y colores, mil o más, y uno, un Ese no fue su quebranto. La ley son no. No cometerás adulterio, no matarás No esto, no aquello Todo lo que tiene que ver con restricciones La mente del hombre está predispuesta a quebrantarla. Entonces eh, eh, El régimen de una dieta Que te limita y que te dice no Pues lo que te hace sugerir el quebranto Entonces eh, Sin embargo Cualquier dieta Usted ha escuchado de muchas dietas seguramente y, y cada tanto tiempo viene un tipo de dieta nueva Ahorita estamos una que se llama La, que, la keto Está muy de moda y, y vienen dietas. Y todas de alguna manera han mostrado oh, que tienen cierta, este, ciertos resultados. Se hizo una investigación acerca de personas que llevaban distintas dietas. A mí me ha tocado que dicen que no es de comer aguacate. Y luego vas con otro nutriólogo y te dice que no. Que claro que tienes que comer aguacate. Me ha tocado dietas. Tengo amigos que han llevado dietas donde... La dieta de proteínas, no comen nada eh, Bueno, hace poco tengo un amigo Que llevó una dieta en la que comía Puras carnes Y podía comer, cuando le di hambre Chicharrón, chicharrón de cerdo Ese que viene seco, así que, que venden en, en... Y yo decía, pues jamás en mi vida Me ha tocado que un nutriólogo me dijera Cuando te dé hambre, de aperitivo Yo siempre pensaba, pues comete una manzana, una lechuga No, este era, come chicharrón de cerdo Y, y todo lo que tú quieras y, y bajaba de peso. Um, falta que se sostengan. Pero en esta investigación que se hizo. De diferentes personas que llevaron diferentes dietas. Se dieron cuenta que. Um, todas ellas. Mostraban. Que funcionaban. Eh, a ciertas personas. Se hizo la investigación. Porque. Dietas que eran como que. Contrarias una de la otra daban resultados después de la investigación que hizo que se hizo con aquellas personas que dieron resultados o sea, se sometió un número muy grande de personas a diferentes dietas luego se tomó la, a aquellas personas que tuvieron resultados y que se mantuvieron en su peso por algún tiempo con diferentes tipos de dietas se hizo una investigación que había sido lo que había ayudado a que las personas tuvieran éxito si, siendo que habían llevado diferentes tipos de dietas muy diversos tipos de dietas y había, escúchame, y esto es bien importante Había dos cosas, dos que, uh, Dos elementos importantes Que había en todas estas personas que tuvieron éxito en bajar de peso Con diferentes tipos de dietas Y dietas que aparentemente una era contraria a la otra La primera que la, la, las personas que bajaron de peso Estaban convencidas que lo iban a lograr en su mente no había la menor duda de que iban a tener éxito. Sabían que bajarían de peso. Entonces, eso era lo que diferenciaba al resto de las personas que no bajaron de peso. Es decir... No era un asunto de qué dieta llevaron, porque habían sido de muy diversos tipos de dieta, los que tuvieron éxito y los que fracasaron. Tanto en una como en otra, hubo, hubo quienes fracasaron y quienes triunfaron. Pero entre los que triunfaron, que tenían diferentes tipos de dietas, muy diferente, lo que, lo que caracterizaba a estas personas era que todas ellas estaban completamente convencidas que tendrían éxito y que esa dieta era la que ellos necesitaban. Eso es lo primero, estaban convencidas en sí mismo. Estaban convencidas en su mente de que lo lograría. La segunda cosa importante, y quiero que, que le pongas atención a esto, es que este nuevo régimen o este cambio de alimentación o estilo de vida fue acompañado con otro gran, gran cambio. Por ejemplo, había personas que junto con el, la dieta... Habían iniciado una carrera Que eh, eh, O sea salieron de la prepa quizás Y empezaron su carrera Personas que habían iniciado su matrimonio Personas que habían iniciado una relación O un noviazgo Personas que habían iniciado una empresa Personas que habían eh, Cambiado de hogar Y ahora vivieron en un hogar nuevo Entonces eh, re Estaba relacionado Este inicio de dieta Con un cambio importante en su vida ¿Qué te dice esto? Que para que tu mente cambie, para que cosas cambien en ciertos asuntos de tu vida, tienes que acompañarlos con cambios en otro. Como que tu mente se, um, se convence de que hay algo nuevo, como que hay un renacimiento. Entonces, cuando tú quieres lograr un cambio importante en un área de tu vida, trata de acompañarlo con otro cambio en otra área de tu vida para que se refuerce eso en tu mente. Hay una predisposición en la mente para cambiar cuando hay más de un cambio a la vez. Que son cambios positivos. Diga si, si te enamoraste y alguien te, te, te pidió que fuera su novia. No, por decir algo. Y estás bien emocionada. Es un buen momento para iniciar un programa de dieta, por decirte algo. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay algo nuevo. Si compraste una casa nueva... Y la vas a estrenar... Estás bien emocionado... Es un buen momento... Para iniciar un régimen de ejercicio... Es un buen momento... Porque va, va a ir a dos cambios importantes... Que, te, que, que uno, uno va a reforzar al otro... Así que... Dos cosas... Número uno... Tienes que estar convencido... Que lo que vas a hacer... Va a tener resultado. Y en el área financiera... Si aplicamos esto... Tú tienes que estar convencido... Que vas a tener éxito... En los negocios... Y número dos... Trata de acompañar ese, ese nuevo proyecto con un cambio en tu vida. Si vas a iniciar, por ejemplo, una nueva empresa, un proyecto comercial, mercantil, lo que sea, acompáñalo con un cambio en, en, en otras áreas de tu vida, en tu relación eh, o con un cambio en tu estilo de vida a la hora de que te levantes y te acuestas, eh, en cuanto a, a los programas que tú ves, en cuanto a los libros que lees, Acompaña siempre un cambio importante con otro cambio importante. Siempre que sean dos cambios importantes. Si puede ser tres, está bien. Pero para que tu cerebro, tu, tu, tu predisposición para avanzar, para crecer, para, para, para lograr cosas, se fortalezca. Y eso es bien importante. Así que número uno, convéncete de que vas a tener éxito. Y número dos, acompaña ese cambio, ese proyecto con algo importante, con otro cambio importante en tu vida. Te, te voy a contar también de, de, otra, um, de otro experimento que, es, que se hizo, y, y, porque estoy tratando de hablarte acerca de la mentalidad, de la diferencia entre los dos espías, que 10 de ellos venían con una perspectiva equivocada y otros dos venían con otra perspectiva. Vieron la misma historia, el mismo acontecimiento, pero su perspectiva, su mentalidad afectó para bien o para mal las decisiones que tomaron. Eh, se hizo un experimento con, con unos um, gimnastas y que iban a hacer un nuevo ejercicio. Iban a hacer un, una rutina que jamás, que era completamente nueva, que ninguno de, de ellos había hecho. Entonces se les, um, se dividió a la mitad este grupo de gimnastas. A una mitad no se le dijo cuál sería el nuevo ejercicio que practicarían a la otra mitad por 15 días se les dijo cómo sería o sea se les puso un ejemplo cómo sería y se les dijo que mentalmente hicieran el ejercicio en su mente por esos 15 días pasaron los 15 días y regresaron los gimnastas y se les pidió a los que no se les había informado, no sabían qué ejercicio se iba a hacer, que hicieran el ejercicio, lo vieron por primera vez ahí, se les dijo que lo hicieran y la gran mayoría de ellos fracasó, no pudieron, les fue muy difícil ese día desarrollar el ejercicio. Luego se vino el otro grupo, el cual nunca lo había practicado el ejercicio, pero sí se les había dicho cómo era y que lo visionaran. Pues el 70% de los que Um, lo, lo intentaron de este segundo grupo lo lograron 70% lograron a la primera vez hacer el ejercicio un ejercicio que jamás habían hecho y la razón fue porque lo habían visionado les habían dicho cómo era el ejercicio y ellos todos esos 15 días se vieron a sí mismos sin hacerlo se vieron a sí mismo haciendo el ejercicio Y solamente porque por 15 días Se vieron hacer Haciendo el ejercicio es que lo lograron A la primera Diferente a los que Nunca se vieron haciendo el ejercicio Ahora el otro 30% De esos De, de ese 100% que, que sí les habían Dicho cómo era y que lo estuvieron visionando Ese 30% que no lo logró Que no lo pudo hacer Cuando indagaron acerca De la razón resulta que Mientras ellos visionaban, se visionaban haciéndolo. Aunque se visionaron haciéndolo, no creían que lo iban a lograr. Qué cosa tan interesante. Le dijeron cómo era el ejercicio y les pidieron que por 15 días en su mente lo hicieran. Pero mientras lo hacían en su mente, algo dentro de ellos les decía: Aunque lo estás haciendo en tu mente, en la práctica no lo vas a lograr. Y así fue. No lo lograron. Entonces, si te das cuenta, nos habla de la importancia de de tener una mentalidad que nos libere y nos permita hacer las cosas que queremos hacer. Tienes que cambiar tu mente. Es bien importante la perspectiva que tienes de las cosas. Tienes que, en el libro que yo escribí, yo pongo ahí, no basta con saber cómo. Hay que creer que se puede. Porque estas personas le dijeron cómo y lo visionaron por 15 días. Sin embargo, 30% de ellos aunque lo visionaron no pudieron hacerlo sencillamente porque no creían que podían hacerlo. Tú puedes leer los libros que tú quieras acerca de libertad financiera, ir a cursos y todo lo que y escucharme ahorita. Y tú escuchas y tú puedes decir, oh, "Eso está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno", pero muy dentro de ti decir, "Pero yo no creo que pueda hacerlo. Yo no creo que sea capaz." Y aunque tú te visiones y lo veas, si no lo crees, no lo vas a lograr. Así que primero visiónalo. Y luego después, créelo. No solamente visionalo. sino que además de visionarlo, lo tienes que creer. Tienes que cambiar tu mente. Porque estos 10 espías se quedaron junto con sus familias postrados en el desierto por una sencilla razón. Su mentalidad no les permitió abrazar una visión para un futuro para su familia. No les permitió creer que era posible. Y eso fue el inicio de su fracaso. Así que... Tienes que trabajar con tu mente. Josué y Caleb tuvieron una mentalidad que perseveró por el tiempo. 40 años su mentalidad no cambió. Al punto que 40 años después, cuando Dios le dice a Josué que entren, viene Caleb con Josué y le dice, yo estoy ya viejo, pero me siento tan fuerte como antes. Así que no te pido que me entregues ninguna tierra. O sea, que alguien la conquiste por mí. Tú dime cuál es el pedazo que a mí me toca. Y yo mismo con esta fuerza que tengo voy a ir. Y voy a tomar mi tierra. ¿Por qué? Porque la mentalidad siempre estará sobre tu cuerpo. Es decir, uh, lo que tú pienses va a gobernar tus acciones. Tú te vas a mantener tan joven y tan vigoroso como tu mente lo esté. Así que por eso es que Caleb después de 40 años estaba tan fuerte y vigoroso. Porque la mente que tenía no había cambiado. Y como su mente no había cambiado, su cuerpo se mantenía en, en, en. En consonancia con su mente y estaba dispuesto para lograr grandes cosas. Cuando tú, escúchame, cuando tu mente no está lista para el éxito, no visiona el éxito, tu cuerpo no lo no, como, como diré, um, capta esa percepción. Por eso te levantas tarde, por eso te da flojera a estudiar, por eso te da flojera emprender, por eso intentas hacer cosas y no lo haces, por eso tu cuerpo no avanza, por eso siempre estás en pereza, somnolencia por eso es este irritable o lo que tú quieras, porque, porque tu mente está deteriorada, tu mente está marchita, tienes que cambiar tu mente, una vez que tu mentalidad cambia, entonces tu cuerpo se dispone a actuar en consonancia, en concordancia con tu mente, cambia tu mente y todo lo demás va a cambiar en tu vida. Escuela de Finanzas Seguimos hablando y quiero platicarles un poquito acerca de las creencias. Las creencias um, eh, son generalizaciones, porque puesto que son creencias, no son precisas, no son exactas, son percepciones. Es lo que tú crees, pues. Eh, y la creencia siempre eh, tiene que ver con lo que percibes, cómo tú percibes la realidad. Y regularmente... Las creencias son generalizaciones, es decir, uh, generalizamos las cosas en base a, a cuestiones, eh, a creencias que tenemos arraigadas en nuestro pensamiento. Hay creencias, hay tres tipos de generalizaciones, apúntale por ahí, tres tipos de generalizaciones respecto a las creencias. La primera son las generalizaciones de relaciones causales. Eh, regularmente... Tiene que ver con qué es lo que tú crees que causa las cosas. Eh, lo que haces. Si tú, por ejemplo, vives en, en pobreza. Haces una relación causal eh, en tu creencia. que es? Ahora, no dejes de una creencia. ¿Qué es lo que causa tu pobreza? Lo que haces. A veces piensas que lo que tú haces es lo que causa tu pobreza. O sea, para cada cosa... Tú tienes una creencia, una creencia un, y, y, eh, que, que es una generalización. Hay tres tipos de generalizaciones. La primera es la de relaciones causales. Es decir, tú tienes una creencia de cuál es la causa de cada cosa en tu vida. En el caso de la pobreza o de las limitaciones económicas, tú tienes una creencia de la causa. Tú piensas que es por algo que tú haces o no haces. Tú piensas que tu fracaso es por algo que tú crees. Tú piensas que lo que haces es por tu familia, que tu fracaso, tus problemas, tú crees que la causa son tus familia. Y entonces esas son generalizaciones. Tienes una creencia, pero en cada creencia tú tienes una causa, o sea, a, a algo le atribuyes tú tu éxito, tu fracaso, a algo le atribuyes tú el estilo, el estilo de vida que llevas, a algo le atribuyes tú que las cosas te salgan bien o te salgan mal. Entonces, y regularmente, fíjate, tienes una creencia acerca de la finanza, de la riqueza, tú crees que son malas, eso ya es malo. Y ahora tú tienes que tener en tu creencia una causa de por qué tú crees que son malas. Y vas a decir, bueno, porque yo conocí a una persona que amaba mucho el dinero y era una persona orgullosa y una persona egoísta y X. Entonces, sobre la creencia equivocada que tienes, tú aparte tienes una creencia generalizada acerca de la causa. Entonces, pues si ya la percepción está equivocada, pues la, cre la creencia de la causal también lo está. Y eso pues te hace muy compleja las cosas. La, la segunda, la segunda creencia, generalización de la creencia es el significado de ciertas relaciones. Es decir, ¿qué significa que yo sea pobre? Lo primero es, ¿qué es lo que causa mi pobreza? Ahora la creencia la puedes usar en todos los ámbitos de tu vida Pero aquí estamos hablando de finanzas Bueno, lo primero es ¿Qué es lo que causa mi pobreza? Entonces tú ya tienes una creencia ¿Qué es lo que la causa? Pero, ¿qué significa Que yo esté en pobreza? Bueno, tú puedes pensar, significa que soy incapaz Esa es eh, la, la La relación que tú das Respecto a tu creencia Significa que soy incapaz. Significa. Pues que mi padre no me enseñó. Significa. Que no estudié lo necesario. Significa. Que he fracasado. Entonces tú. Tienes que encontrarle. Un significado. Al estado en el que tú estás. por qué estoy. En esta situación. qué es lo que significa. ¿No? Y eso ya. Es una valoración más profunda. Porque ya no habla de una causal. Ya habla de una valoración de ti mismo. Ya empiezas a valorarte a ti como persona. Ya no es, es que las cosas que me pasaron o oh, mi entorno o oh, mis padres o oh, esto o aquello. Ya es, ya tiene que ver contigo. Eso ya te afecta más a ti. ¿no? Entonces, porque ya estás relacionando tu tu actuar, tu accionar, tu fracaso tu éxito, no solo con las circunstancias o con las causas sino lo estás relacionando con, con tu respuesta a esas causas y tu respuesta fue de incapacidad tu respuesta fue de falta de preparación y como sea, y eso ya te afecta más profundamente, pero hay una tercera generalización que habla sobre los límites una generación sobre los límites hasta dónde esto me puede llevar ¿Hasta dónde esto uh, me va a llevar? ¿Cuál es el límite de esto? Bueno, pues, el fracaso. Bueno, pues, la derrota. Y en el caso que tengas uh, algunos unas creencias potencializadoras, me va a dar la victoria, me va a dar el éxito, me va a dar la riqueza si tienes creencias potencializadoras. Pero cuando las creencias son limitantes, entonces... Los límites a los que te va a llevar son, son límites de fracaso. Son los límites más profundos y más oscuros que alguien se puede imaginar. Porque ya tu perspectiva acerca del futuro está deteriorada. Acuérdate eh, eh, del ejemplo que pusimos de los espías. Cuando dice, somos para ellos, como si fuéramos este langostas, como si fueron los chapulines, o sea, el límite que pusieron, él, y van a, mor van a morir nuestros hijos, o sea, para eso nos sacaste de Egipto, para, para morir aquí, y para enterrar aquí a nuestros hijos, eso dijeron ellos, vamos a enterrar aquí a nuestros hijos, vamos a morir junto con nuestros hijos, por el contrario, las creencias potencializadoras que tenía Josué y Caleb, el límite era, nos los vamos a comer como pan, y vamos a conquistar, y vamos a tomar, el, el horizonte que veían era un horizonte mucho más amplio y mucho más claro. Entonces, cuando tú tienes las creencias, decíamos que tienen tres generalizaciones. Número uno, la causa. Número dos, de relaciones. Es decir, qué significa eso respecto a ti. Y número tres, de límite. Hasta dónde vas a llegar con ese tipo de creencia. Y entonces, dependiendo de si es una creencia limitante, pues vas a llegar hasta lo más profundo de un abismo, si es una creencia, creencia potencializadora, lo que vas a hacer es crecer, alcanzar y desarrollarte. Cuando hay creencias limitantes, suceden eh, tres cosas, pueden suceder. La primera, viene una desesperanza. Eh, desesperanza tiene que ver con, con uh, eso no va a llegar. O sea, eso no es para mí, no es para mí, eso es para otros, ese no es mi destino, tu lenguaje empieza a denotar falta de esperanza, mi destino es pobreza, yo por más que lo intento, yo no tiene caso, no lo voy a lograr, yo nunca voy a ser rico yo nunca voy a tener una casa, o yo nunca voy a tener un, 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 mi propia empresa, yo nací para, para estar así y hay una desesperanza, la desesperanza tiene que ver con el futuro y el futuro no lo vemos claro, no lo vemos brillante, no lo vemos con ambición, no lo vemos con, con, con coraje, No. No hay un futuro, se ha perdido, hemos perdido la esperanza, pero eso tiene que ver con la creencia limitante, que ya afectó nuestra identidad, ya afectó, porque ya no estamos hablando de una generalización de causal, de solamente culpar a otros, ya nos culpamos a nosotros mismos y no solamente nos culpamos a nosotros mismos, sino que ya aceptamos nuestra derrota y nos aceptamos como fracasados. Entonces hay una desesperanza. Lo segundo es impotencia. La desesperanza te dice, yo creo que no se puede. La impotencia te dice, yo creo que yo no puedo. Es decir, se puede, pero yo no. Otros pueden, pero yo no. ¿Tú crees que es posible hacer esto? Yo creo que sí, pero yo no. Porque yo, aunque sea posible, yo no puedo. No es que esté difícil Es que yo no puedo No es que esté lejos Es que yo no puedo No es que sea alcanzable o no alcanzable Es que yo no puedo No es que lo, no lo pueda visionar Lo veo Pero yo no puedo Entonces de la desesperanza viene la impotencia Y eso es peor todavía Porque aunque tú veas aquello que está frente a ti Tú crees Que no puedes Cuando la Biblia dice que al que cree Todo le es posible Ahora cuando Luis dice que al que cree todo lo que es posible Eso está muy interesante Te voy a decir por qué Porque hay quienes dicen yo creo que Dios puede Pero yo no puedo Es decir Tú puedes creer que Dios puede Volver o ayudar a alguien que sea rico Tú lo puedes creer Yo no creo que haya aquí un cristiano Que me esté escuchando que crea Que Dios no puede ayudar a alguien A ser rico o, a, o tener éxito en alguna empresa o en lo que sea. Tú dices, yo creo que Dios puede ayudar a alguien. Levantar al polvo y al menesteroso del, del muladar, dice la Biblia. Y sentarlo entre los príncipes de su pueblo, si dice la Biblia. Yo creo que puede hacerlo, pero no creo que pueda conmigo. Es decir, lo puede hacer, pero no conmigo. Lo puede hacer con mil personas. Por eso cuando la Biblia dice que al que cree todo lo es posible. Ese creer es como un filo. Usted tiene que creer que Dios puede. Y tiene que creer que tú puedes es decir, que Dios lo va a hacer sí, pero que lo va a hacer contigo así como lo hizo con otros, esa es una creencia potencializadora, pero si tú, ay, mira, la mayoría de los cristianos creen que al que cree todo lo es posible y creen que Dios lo puede hacer o sea, ese texto así lo interpreta al que cree todo lo es posible, Dios lo puede hacer sí pero no conmigo entonces crees que no es posible o sea, crees que es posible para Dios pero crees que no es posible para ti. Y es un problema tremendo. Es un problema tremendo. Porque cuando tú te desvaloras, lo que tú estás haciendo es desacreditando la obra de Dios en tu vida. Porque tú eres, dice la Biblia, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que cuando Dios te creó, te creó para buenas obras. Cuando tú no crees que puedes hacer buenas obras, y buenas obras está hablando de obras excelentes. Obras um, grandes. Cuando tú crees que no lo puedes hacer Es que tú crees Que quien te diseñó y te creó y te hizo Te hizo con limitantes Es decir, no te hizo bien pues Y ese es un error gravísimo Tienes que cambiar tu mente Que si Dios te creó y te hizo para buenas obras Quiere decir que te creó diseñado para tener éxito Pero tienes que creer Porque al que cree todo es posible No basta con creer que Dios lo puede hacer Tienes que creer que Dios lo puede hacer contigo O sea, tienes que darte un crédito a ti del 100%, date un crédito a ti y di, lo va a hacer conmigo. Acuérdate cuando Cuando el Señor se encuentra con este, con um, este en el libro de los jueces, con este Gedeón. Ah, oh, hombre esforzado y valiente, ¿no? Le dice a Gedeón. Y Gedeón dice: Bueno, pues como que esforzado forzado y valiente si yo soy. El de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña y de mi familia, yo soy el más pequeño, yo no soy nadie. Pero Dios le habla y dice, no, tú eres esforzado y valiente y tú vas a liberar a Israel. Porque Dios siempre cuando viene, lo primero que hace, una de las cosas prioritarias que hace es regresarte la seguridad. Que sepas que en Dios hace, haremos proezas. Y la tercera cosa... Es desvalorarnos. Lo primero decíamos desesperanza, lo segundo impotencia, y lo tercero y lo tercero, más profundo es: yo no valgo. No solamente no puedo. Mira, una cosa es: no tengo esperanza, otra cosa es: no puedo, otra cosa es: yo no valgo. ¿Y sabes qué significa no valgo? No soy. Yo no soy. No es que no puedo. No soy, ahí ya hablas de identidad Una cosa es que yo diga, no, no puedo hacer esta cuenta ¿No? Y otra cosa es que yo diga, soy un torpe para las matemáticas Ahí estoy hablando de mi identidad, soy un tonto No sirvo para esto Ahí entonces ya mi valor lo estoy perdiendo Porque si digo, no puedo hacer esta ecuación Bueno, no puedo porque nadie me ha enseñado Pero si tú me enseñas, voy a poder Entonces hay una esperanza de poder. Pero cuando yo digo no sirvo para las matemáticas, entonces ya no se trata de que me enseñen o no para poder. Se trata de que ya mi identidad está siendo afectada. Ya no, yo ya no soy. Por eso la Biblia, Jesús en el, en, eh, en, en el Evangelio según San Juan, usa la frase yo soy una barbaridad de veces. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el maná, yo soy el agua, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Para enseñarnos que tenemos que tener identidad. Tú eres el rey judío, dice Jesús, tú lo has dicho. Yo soy el hijo de Dios. Eh, le dijeron a él, tú eres, tú eres el hijo de Dios porque tú dices, pero tú lo dices. Dice, no, como que se necesitan dos testigos, dos, sí, muy bien, lo digo yo, uno. Y mi padre lo dice, somos dos. Entonces ya se hace válido. Jesús tenía una seguridad y, y, y una identidad perfecta. Entonces nosotros tenemos, fíjate cómo empezaste, de desesperanza a impotencia. Y de impotencia a no soy. A falta de a una identidad quebrantada. Lo que tenemos que recobrar para tener éxito es nuestra identidad. Pero empecemos con tener esperanza. Se empieza de afuera hacia adentro, como hablé el, el, el martes pasado con los círculos concéntricos empieza de afuera no primero empieza a ver cosas esperanza luego empieza a ver que puedes y para eso te empieza a capacitar a leer a educar a creer a pensar a, a visionar y luego va cambiando tu identidad en la medida que tú vas teniendo pequeños éxitos Va viendo seguridad en ti, ah, pude vender esto, pude vender aquello, pude lograr este negocio. Tu seguridad va en aumento, entonces tu identidad va cambiando. Pero tienes tú que crearte los espacios para tener, éxito si decía empieza vendiendo cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque al vender, no te pongas cosas muy grandes al principio, empieza vendiendo cosas pequeñas. Porque cuando vas vendiendo unas pequeñas cosas, vas a empezar a, a cobrar confianza en ti mismo, a motivarte y entonces tu identidad va a cambiar y vas a tener una perspectiva distinta de las cosas lo que va a traer como consecuencia una perspectiva distinta acerca de ti mismo bien, vamos a regresar ahorita para hablar, eh, acuérdense que tenemos una tarea pendiente, empezamos a hablar de algunos puntos para emprender negocio y uh, di tres el martes pasado voy a darte eh, en, el, en el segmento de las cosas prácticas uh, a las, las últimas cuatro Escuela de Finanzas ¿Cómo emprender? Vamos a terminar este segmento, el último segmento que es un segmento práctico ¿Cómo emprender? Recuerde que empezamos esto el martes No voy a repetir porque no tengo tiempo, no tenemos tiempo Si usted quiere los primeros tres puntos, pues ahí Va Spotify y escuche la cuarta plática Escuela de Finanzas en Spotify. Ahí están las cuatro. Escúchela desde el, si, si está empezando con esto, escúchela desde la número uno para que vaya entendiendo bien todo el proceso. Y hablé de tres puntos eh, de cómo emprender. Son siete. Solamente voy a, a recordarles que el primero se encuentre, encuentra tu pasión y hablé algo acerca de eso. El segundo es especialízate. También hablé algo acerca de eso. Y el tercero es sé un todólogo y también hablé... Algo sobre eso. Y ahorita voy a hablar de los otros cuatro puntos para que seas un emprendedor. El cuarto punto es, ten una red de contactos. Seguramente tú tienes, como yo, muchos contactos en el Face o en tu WhatsApp o en tu teléfono o donde quiera. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de contactos que te van a ayudar a tener éxito en tu vida financiera, en tu, en tu vida de emprendimiento. Y tienen que ser contactos profesionales, contactos ideales, contactos bien pensados. Es decir, entre todos los contactos y amigos y relaciones que tú tienes, tú tienes que seleccionar a 7, 8, 10 personas que son contactos fundamentales para que tú seas una persona exitosa en el área financiera. Tienes que tener contactos de proveedores, aquellos que te van a proveer materia para que tú hagas lo que vas a hacer. Tienes que tener contactos de Prestadores de servicios, de personas que van a colaborar contigo, eh, que también tienen alguna empresa y que te van a prestar un servicio o con los que vas a trabajar para prestar un servicio. Y tienes que tener contacto con clientes potenciales. Apunta estos tres: proveedores, prestadores de servicios y clientes potenciales. Así que siéntate. Y entre los decenas o centenas o, o miles que tienes de, de, de contactos en el Face, empieza a ver quiénes de todos ellos son proveedores, prestadores de servicios o clientes potenciales. Y empieza a tener una relación diferente con ellos, una relación diferenciada en la que ellos te vean ya como un emprendedor, como alguien que puede ser... Uh, un aporte de valor, eh, de riqueza para ellos y que pueden ser tus socios para emprender cosas importantes así que llámales, escríbeles, tómate un café con ellos mantén una relación con ellos y empieza a pensar cómo vas a relacionarte con ellos para que sean parte de tu proyecto de eh, libertad financiera así que el cuarto punto para que seas un emprendedor es Ten una red de contactos. Contactos que tienen que ver con tu emprendimiento. No tus camaradas ni tus amigos con los que vas al sushi. Esa es otra cosa. Este, No, gente que va a aportar a tu proyecto. Y yo te pediría que les dieras prioridad. Que les dieras prioridad, que les dieras importancia y que les dieras más de tu tiempo y de tu energía a las personas que que te van a ayudar a producir riqueza y que van a ser parte de tu equipo de tus proveedores, de tus clientes, de tus prestadores de servicios. Número 5. Eh, gánale a los demás. Quiero decirte que no hay sobrenaturales. El único pantocrator que existe es Dios. La palabra pantocrator significa todopoderoso. Por cierto, que es el nombre que Dios más usa al final del libro Apocalipsis. De entre todos los muchos nombres que Dios ha usado en la Biblia. Desde Jehová, Jire, Jehová, Rah, Jehová, Jehová, Nisi, Y Adonai lo que tú quieras. Eh, al final de los tiempos, eh, en el libro de Apocalipsis, el nombre que se repite once veces es Pantocrator, Todopoderoso. Eh, pero no, hay nada. acá en la tierra no hay Todopoderoso ni Sobrenaturales. Si alguien puede, tú puedes. Si alguien lo logró, tú lo vas a lograr. Y si alguien va adelante, tú lo puedes rebasar. Porque no hay Sobrenaturales no hay superdotados hay gente disciplinada hay gente con coraje hay gente dedicada hay gente entendida inteligente, esforzada pero no son sobrenaturales y si tú empiezas a, a hacer los pasos y a dar los pasos que tienes que dar al poco tiempo tú vas a ser el que va adelante tú vas a ser cabeza y no cola, estarás y no atrás, arriba y no abajo pero eso tiene que ver contigo. Eso tiene que ver contigo, con decisiones que, que tú tomes. Tienes que completar tus 10.000 horas de práctica. Tienes que eh, volverte excelente en lo que haces para ser el mejor. En los próximos tres años tienes que regalarle por lo menos un par de horas a lo que quieres emprender. Son 365 días del año. Y si le regalas dos horas a lo que vas a emprender, pues bueno, van a ser ¿cuántas horas? Como 700. Y en tres años, regálale dos horas diarias a capacitar, por lo menos, eh, a capacitarte, a entrenarte, a pensar, a visionar, a leer. Eh, lee, por favor, lee, lee, lee tanto como puedas. No solamente leas libros devocionales, lee libros que tienen que ver con marketing con con, con este, con, con e-commerce libros que tienen que ver con la administración libros que tienen que ver con, con liderazgo libros que tienen que ver con la administración lee tanto como te sea posible y gánale a los demás y no le vas a ganar a los demás porque eres un superdotado le vas a ganar porque tienes dedicación crea un plan y apégate a él un plan ambicioso de crecimiento personal y apégate religiosamente a ese plan No te No no, no vienes ni a derecha ni a izquierda Apégate y que nada te impida Cumplir con tu plan de crecimiento Número 6 Toma riesgos Toma, re, toma Decisiones para 3, 4 años Adelante Nos, nos cansamos de, hacer, de tomar Decisiones para el ahora ¿Me levanto o no me levanto? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a cenar? ¿Qué, ¿Qué película vemos? Y ahí están en el Netflix. Se pasan una hora buscando una película y la película dura... O sea, es malo que tardan ahí. Ahí están. Decisiones de todos los días. ¿Dónde comemos? ¿Qué nos ponemos? Deja de pensar y de tomar decisiones para la cotidianidad y empieza a tomar decisiones para el futuro. Piensa a 3, 4 años y toma decisiones hoy para 3, 4 años. Toma riesgos y escúchame, cuando vayas a tomar riesgos... Toma riesgos um, calculados. Son, son um, Número uno, no tomes muchos riesgos juntos, toma un riesgo a la vez. Cuando vas a tomar, estoy hablando de riesgos reales. Toma un riesgo a la vez y no tomes riesgos terminales. ¿Qué significa un riesgo terminal? Que, que si tomas ese riesgo o lo ganas todo, o lo pierdes todo. Eso no es un riesgo, eso es una locura. Vas a tomar riesgos uno a la vez y no tomes riesgos terminales. Nunca tomes riesgos que es como un volado. Si cae sello gano y si cae alguien la perdí, pero ay, ay, me la voy a aventar. no son, Eso no son riesgos, eso son, son absurdos, son, son loqueras. Uh, toma riesgos calculados, pero al fin y al cabo riesgos. Toma decisiones de aquí a 3, 4 años. Deja de tomar decisiones para mañana y pasado mañana. Toma decisiones a largo plazo. Apodérate del futuro para que saques ventaja. ¿Sí? Que dentro de 3, 4 años tú seas el que más sabe. Escúchame, que dentro de 3, 4 años tú seas el que más sabe del tema que tú, en el que tú quieres emprender. Y que obtengas reconocimiento. Que de aquí a 3, 4 años la gente te reconozca como un experto en esa área. Pero eso lo tienes que decidir ya y tienes que visionarte en 3, 4 años posicionándote como el mejor en tu área. Y eso lo tienes que decidir ahora, ¿no? Entonces deja de tomar esas decisiones cotidianas eh, perezosas, ¿verdad? De a que me levanto mañana, así no vas a llegar a ninguna parte jamás. Y empieza a levantarte temprano porque tú tienes un futuro entre 4 años y ya trabajaste en eso y sabes lo que vas a lograr en cuatro años. Vas a ser un experto y vas a estar adelante y, y vas a ser eh, la cabeza de un movimiento en cualquier área empresarial de finanzas o de liderazgo. Y por último, el 7, tienes que tener congruencia y valores. Escribe tus valores. Lee un buen libro acerca de valores, de ética profesional. Y tienes que ser una gente que trabaja. Y que fundamenta su empresa, su actividad con valores. Nunca, por ninguna razón, nunca um, negocies con tus valores. Nunca, por ninguna razón, por mucha, muy tentadora que sea la oferta, por muy uh, ambicioso que sea el proyecto, jamás tomes una oferta ni un proyecto que... Ponga en riesgo los valores que tú has decidido para tu vida. Sea una persona que vive con valores. Apégate a tus valores y nunca por ninguna razón te, te vayas ni a la derecha ni a la izquierda respecto a, tu falo, a tus valores. Cuando inicias una negociación, cuando inicias un proyecto, asegúrate que ese proyecto, esa negociación, se ajusta a tus valores. Si no déjalo por un lado y sigue adelante porque Dios seguramente tendrá algo mejor para ti pero una persona que no tiene los valores bien fundamentados es una persona que tarde o temprano va a caer en un socavón del cual va, le va a ser muy difícil salir, así que estas son las siete recomendaciones para el emprendimiento uh, nos vamos a ver si Dios quiere el próximo martes y vamos a seguir hablando, si tienes dudas preguntas, comentarios, no dudes en en contactarnos, 6671-515278, Vive Radio Culiacán, estamos en Facebook, y en Spotify puedes cargar y escuchar esto, estas pláticas en la Escuela de Finanzas. Así que, pues Dios te bendiga, Dios les guarde, gracias por escucharnos, y con el Señor nos vemos. Acabas de escuchar, Escuela de Finanzas. Escuela de Finanzas. Escúchanos martes y jueves, de una y media a dos y media de la tarde. Solo por, por... Vive Radio. Viver Radio.